0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy es lunes 31 de agosto del año 2020. Y este es el podcast de Enfoque Nario. En el día de hoy, como siempre, transmitiendo desde una media isla del Caribe que se encuentra en el mismo trayecto del sol. Y recuerda que si estás escuchando esto, tú también eres parte de nuestro equipo. Mi nombre es Luis Eduardo Gutiérrez y me acompaña, como siempre, Gilberto Luna Ulloa. Buen día, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Buen día, buen día, Luis. Eh, vi, la pueta, vi la puerta, vi la puerta, Inicio de semana ya.
0: Sí, con mucha energía hoy lunes y último día del mes de agosto. Hoy es Último día de agosto. De agosto Exacto. Eh, ya mañana empieza un nuevo mes. De
1: manera que nada, estamos positivos. Bueno, pues entonces vamos arriba. Vamos a tratar primeramente las principales noticias a nivel nacional e internacional. ¿Te parece bien? ¿Arrancamos? Sí, va. Bien. Mira, el presidente Luis Abinader restablece el poder al ministro de Defensa para nombrar cargos en las Fuerzas Armadas. Tú sabes que se había, eh, en los últimos días se había criticado que el, el ministro de las Fuerzas Armadas había realizado nombramientos, motu propio. Y en cierto modo ahora ese asunto se ha dilucidado toda vez que el presidente le ha dado poder para que lo realice directamente. Por otro lado, en el aspecto económico, el ministro de Industria y Comercio, no, manifestó que las zonas francas son aliadas del Estado en la economía post pandemia. Estableció que tiene que darse preponderancia a ese sector de la economía al sector de las zonas francas a los fines de que la economía arranque de nuevo ya tú sabes que ese es uno de los pilares de nuestra economía al igual que el turismo y, y las remesas de manera que es positivo que el ministro le esté dando la importancia a las zonas francas que hay que darle en el ámbito internacional lamentablemente asesinaron al presidente del colegio de abogados en Haití lo asesinaron precisamente frente a su casa. Que oye esto, señores. ¿eh? Que se encuentra no muy lejos de la casa del presidente haitiano Moïse. ¿Tú estás oyendo, Gilberto? O sea, al presidente del Colegio de Abogados de Haití. Lo, ma lo asesinan cerca de la casa del presidente de Haití. Esto hace que, que las... Los ánimos se estén caldeando cada vez más en ese país que lamentablemente en las últimas décadas ha vivido una situación de inestabilidad política que es insoportable y República Dominicana como vecino de Haití tiene que estar muy pendiente de esa inestabilidad política que, que se está viviendo allí. Por otro lado, en Portland, Oregon, en Estados Unidos, en el día de ayer una persona falleció en una confrontación entre seguidores del presidente Trump y del grupo Black Lives Matter. Como saben, desde hace ya varias semanas, en varias ciudades de Estados Unidos han estado manifestando esa esta organización Black Lives Matter. Pero no es la única, es la, la que tiene más, la que suena más, pero hay varias otras. Sin embargo, esta ha sido muy criticada porque utiliza métodos de acción directa o de violencia lo cual ha sido criticado precisamente por muchas personas que, que se han manifestado en las calles para eh, exigiendo la protección de los derechos de los afroamericanos. Eh, lamentablemente eso pasó. Hubo una confrontación y falleció una persona. Imagínense ustedes un grupo que se ha caracterizado por ser violento eh, como Black Lives Matter, que no le está haciendo nada, no le está haciendo un favor a la causa de los afroamericanos en Estados Unidos, y seguidores del presidente Trump, que bueno, ya ahí eh, ustedes sacarán sus conclusiones, ¿verdad? ¿Por Porque no hay, que, no hay mucho que decir en ese caso. Eh, se, eh, eso, eso daba problemas por todos lados, y efectivamente. Mira, por igual, el día de ayer se conmemoró el día internacional de la desaparición forzada. Eh, esto yo quiero tratarlo brevemente, porque es un tema muy importante para precisamente para la República Dominicana y de inmediato voy a decir por qué. Pero primeramente quiero establecer qué es la desaparición forzada. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, se entiende como la misma el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Eh, por lo general, en ese tipo de casos, lo que hace el Estado, los agentes del Estado, es desaparecer a la persona, como bien estableció la definición pero no es una desaparición común. En la inmensa mayoría de los casos hay un asesinato. Entonces, dejan el asunto, Gilberto y amigos y amigas de Enfoque, en una especie de limbo, porque al final las, eh, los familiares de la víctima, de la persona desaparecida, no saben ni siquiera qué hacer. Eso tiene un origen muy, muy oscuro, porque digamos que eh, nació en la Alemania nazi en el año 1941, en el llamado decreto Noche y Niebla que establecieron en los países ocupados. Los países ocupados de, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi estableció que en vez de detener y de ejecutar directamente a los resistentes en, en los países ocupados, las personas que le hacían esa resistencia a la ocupación, era mejor desaparecerlos porque se dejaba en zozobra a las personas, a los familiares, a los amigos, a sus correligionarios y así se podía especular muchísimas cosas, se podía especular que tal vez se había ido del país, que quizá, eh, no sé, se había, eh, se estaba escondiendo por o por Y razón y se dejaba, como dije, en una especie de limbo jurídico a la persona. En Latinoamérica, lamentablemente, se ha vivido eh, en, en innumerables ocasiones esa situación. En la dictadura argentina del año 1976 a 1983, mataron aproximadamente a 50.000 personas, de las cuales muchas fueron desapariciones forzadas. Hacían los llamados vuelos de la muerte, en el cual se llevaban a los detenidos y los desnudaban y lo tiraban de un avión al mar para desaparecerlos. Esa es la historia de, de la desaparición forzada. En República Dominicana, y por esto es que quise tratar este tema, hay muchos casos de desapariciones forzadas, desde la dictadura de Trujillo hasta, hasta los 10 años de Joaquín Balaguer 86-96. En la dictadura de Trujillo los últimos años, los más difíciles desaparecieron a muchas personas que se oponían al régimen y personas por lo general, profesionales de clase media, abogados algunos, fueron víctimas de esa situación. Y en el año 94, Gilberto recuerda que hay un caso que es paradigmático, que es la desaparición del señor Narciso González Narcisazo Narcisazo era una persona que se había caracterizado por ser un oponente eh, al, al gobierno del Joaquín, de Joaquín Balaguer eh, luego del año de las elecciones del 94 que se eh, inició un proceso de crisis política en el cual se decía que las elecciones habían sido fraudulentas, la que había ganado entre comillas Joaquín Balaguer el señor Narcisazo previo a, a las elecciones había escrito un artículo atacando al gobierno de Balaguer y posteriormente a la crisis política estamos hablando de unos días después de las elecciones lanzó un discurso en la UAS diciendo que acusando más bien que algunos miembros de las Fuerzas Armadas oigan bien algunos miembros de las Fuerzas Armadas estaban comprometidos en actos de corrupción al otro día el señor nazisazu fue al cine solo a ver una película de Denzel Washington, incluso la misma esposa lo dijo, que se llama Filadelfia, y saliendo del cine lo secuestraron y esa fue la última vez que se vio con vida el señor Narciso. Narciso. Eh, a todas luces hay una presunción de que a ese señor lo asesinaron, que fue un asesinato político, es un crimen político, es un crimen de Estado, el señor Leonel Fernández cuando llegó al poder en el año 96 dijo que iba a investigar el caso. El caso nunca se investigó, precisamente porque se entiende que hay personas muy poderosas detrás de eso. El Ministerio Público nunca le ha hecho caso al caso. Estamos hablando del año 94 y estamos en el 2020 y nunca han hecho nada. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para vergüenza de nosotros los dominicanos, condenó a este país al pago de una indemnización a la esposa y a las hijas de narcisazo y, y bueno, y el caso todavía sigue en un limbo no se ha investigado eh, yo digo esto porque tenemos una procuradora nueva una procuradora que, que ha tenido digamos una hoja de vida eh, importante, intachable y óigame esto forma parte también de la impunidad no es solamente los actos de corrupción, es solamente de brecha a la procuradora que investigue ese tema porque ahí hay personas que son poderosas, que nunca han tenido que, que dar la cara a la justicia y aquí se sabe quiénes fueron, porque precisamente el señor José Israel Cuello en innumerables ocasiones ha dicho que él sabe quién fue que lo, que lo desapareció y lo mató cuál fue el, el, el militar que ordenó eso, entonces procuradora, lo primero que usted tiene que hacer es cite al señor José Israel Cuello y que diga quién fue realmente que, que cometió ese acto de terrorismo de Estado y investiguen y juzguen ya de una vez y por todas la, esa, ese crimen de lesa humanidad que fue la desaparición forzada del señor Narciso González, Gilberto
0: Mira Luis, aquí eh, yo creo que la gente está más en, enfocada en la corrupción que en esos actos, que indudablemente no deberían quedar impunes. Eh, pero vamos a, a esperar que de alguna manera las autoridades, las nuevas autoridades pongan de su parte para que las personas que hayan estado implicadas en esos hechos tan horrendos sean procesados. Precisamente la procuradora Miriam Germán eh, dijo la semana pasada que no iba a tratar a los procesados con paños tibios eso son una advertencia que hacía eh, la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Y ese mismo día Luis, tú tomabas la página del periódico y veías que las principales noticias estaban de alguna manera relacionadas con la Procuraduría General de la República o con temas vinculados a la corrupción. Por ejemplo, ese mismo día se señalaba que el Director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, insistía en que debía ser ventilado por la justicia el caso este de la compra de 11.500 millones de pesos en asfalto en el Ministerio de Obras Públicas durante la precampaña. Mm. Eh, decía que ese caso debía ir a la justicia. Por otro lado, la directora de ética del gobierno, Milagro Ortiz Bosch, decía que la ley respalda a la Contraloría General de la República para hacer auditorías en aquellas instituciones del Estado eh, donde había habido un, un cambio de mando. Es decir, las autoridades salientes, que la mayoría eran, eh, vamos a llamarlo así, cuadros del PLD, como en todos los gobiernos, eh, y asimismo también, eh, el otro titular era que se aseguran que 2.500 funcionarios salientes del gobierno nunca hicieron declaración de bienes. Eh, el tema de, del, del banco de reserva. El Pidio vae diputado del, del PLD, dice, si gobierno tiene expediente de, de corrupción, que someta. La Fundación Transparencia dice, ve gobierno, empezó con buenas expectativas, pero necesitamos respuestas. ¿Por qué te menciono todo esto, Luis? Porque por donde quiera que veo, el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del PRM, lo que tiene por delante es un gran reto. Hay una necesidad de la ciudadanía de tener respuestas, de que sean llevados a la justicia las personas que han cometido actos de corrupción. Y esto implica... Eh, que el gobierno tiene, vamos a decir, ese frente abierto, esa presión social que demanda de manera constante día a día eh, el cese, el fin de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana, la sociedad en sentido general. Pero por otro lado, Luis, tiene a todos los dirigentes del partido del PRM, sobre todo las bases del PRM, que desde hace varias semanas se encuentran un tanto... Eh, caldeadas, eh, requiriendo, reclamando al gobierno que sus principales dirigentes sean nombrados en el Estado, señalando que no los han tomado en cuenta. Fíjate que hace unos días en Valverde, por ejemplo, hubo eh, bueno un escenario con un pleito grandísimo. Se cayeron a patada y trompada en, en una eh, reunión provincial del PRM en, en la provincia de Valverde. Ayer veía un video de las personas de San Luis, en Santo Domingo, eh, cerca de La Victoria, donde un dirigente de esa comunidad decía que si el presidente no comenzaba a nombrar gente, a partir del lunes iban a
1: comenzar a hacer piquete en
0: los hospitales.
1: ¿Y qué, y qué presión entonces, es esta?
0: Entonces, es, es lo que te digo, el gobierno tiene una presión, no solamente de la sociedad, sino también de su partido. Fíjate cómo ha reaccionado además la gente con el tema este de la designación de Wellington Arnold, que aunque al parecer no es un decreto oficial, pero desde el 17 de agosto, según las redes sociales de, de INAPA, de esa institución, eh, del gobierno, es el director general. Director general de esa institución, óyeme bien Luis, que aunque la ley habla de que el director general debe ser un ingeniero, de preferencia que tenga una especialidad o una maestría o conocimientos de ingeniería hídrica, porque estamos hablando de una institución que lo que hace precisamente trabajar y manejar el tema del agua potable el tema del agua en sentido general en la República Dominicana y esto ha desatado un revuelo grandísimo al gobierno haber sometido eh, a la Cámara de Diputados un proyecto de ley eh, a través del cual se eliminaba de la ley que crea el INAPA ese requerimiento de que el director general debería ser un ingeniero especialista en materia eh, hídrica en materia sanitaria entonces mucha gente ha dicho que eso obedece a una decisión del gobierno de premiar a Wellington a no y de nombrarlo ahí independientemente de que cumpla o no los requisitos esto ha provocado reacciones Luis del mismo partido del PRM por ejemplo mira Ángel eh, Locua dice, ah, no es un profesional calificado que merece cualquier posición menos aquella que la ley le prohíbe Emanuel eh, Esquea dice, siento una pena en el alma, he luchado toda la vida porque las cosas sean diferentes, modificar una ley para beneficiar a una persona ¿dónde está la independencia del Congreso? Ni que se tratara de un hijo mío Entonces te menciono eso, Luis, porque independientemente de que Arnó reúna los requisitos, eh, tenga los conocimientos, el hecho de que de conformidad con la ley no cumpla con los requisitos es un tema que ha encrispado a la gente, que ha encrispado a la sociedad, que ha encrispado a muchos miembros del PRM y que le crea una mala imagen a un gobierno que se supone que está promulgando por el fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces, lo que nos queda es un gran reto por delante. Habrá que ver en los próximos días eh, qué decisión toma el gobierno. Eh, aunque justificó esa designación, eh, toda la ciudadanía espera que el presidente eh, no promulgue esa ley, Luis. Bueno,
1: en el caso de él, personal de, de Wellington, él no debería aceptar eso, porque incluso yo... Eh, tú sabes que, que dicen que el dominicano siempre... Eh, utiliza la llamada teoría del gancho, si me lo hacen a mí, yo pensaría que hasta un gancho eh, porque él aceptando eso lo que está haciendo es sepultándose él mismo, o sea, él está enterrando su carrera política y él es una persona joven que tiene mucho futuro ¿por qué razón él tendría que, que, que hacer eso? o sea, que aceptar esa designación, además un puesto que, que, que es de tercera categoría también, o sea, no, no es tampoco una cosa del otro mundo, pues no, él no debería, él no debería aceptar. Eso, eso,
0: eso, no, es un puerto, eso, eso no es un puerto, pero no estamos, hablando,
1: no estamos hablando de un de un ministerio de interior y policía, no estamos hablando de, de nada de eso. O sea, eh, entiende, eh, eh, tú le tú sales a la calle y le preguntas a la gente si sabe lo que es esa institución y la mayoría de gente no sabe.
0: La o sea, gente no sabe, no, Luis, pero la tiene, cosa... Él no
1: tiene que, que enterrar a... su carrera política por esa por, por esa designación. Además, no además constitucionalmente, el presidente de la República tiene la facultad de observar una ley. Yo espero que el presidente Abinader observe esa pieza legislativa y que devuelva eso al Congreso, a las, a la a la Cámara de donde, de donde se le enviaron. Que es lo que yo dudo,
0: yo dudo yo. mucho que lo haga porque la presidencia de la República, a través de unos tweets más bien lo que hizo fue justificar esa designación eh, de Wellington Arnaud, diciendo que eso respondía a una intención de gobierno de crear alianzas estratégicas, públicas y privadas, y que el director general debería ser representante legal de la institución, y que en ese sentido Wellington Arnaud era experimentado joven, abogado, y básicamente justificó
1: esa decisión. Bueno, pero la cuestión es que también, eh, Gilbert, o sea, yo entiendo que es una, una situación que no es bonita, no es una no es lo que se espera, y eso hay que criticarlo, eso hay que criticarlo completamente. Ahora, hay que esperar, porque no sabemos, hay que esperar que, que, el, que la pieza legislativa llegue al Poder Ejecutivo, o sea, no no... No saquemos conclusiones a priori en ese sentido. Esperemos, tomando la buena fe, partiendo del principio de buena fe, esperemos que lo observe la ley. Esperemos que lo observe, simple y llanamente. Ahora, si no lo observa, bueno, pues, pero no en ese sentido pienso que debemos esperar, que ser cauteloso, Porque al final nada más, nada más ellos saben lo que van a, en ese sentido, hacer.
0: Mira Luis, hemos llegado a la parte final de este espacio. Enfoque Binario, el tiempo eh, que es el mayor regente y dictador eh, nos ha puesto término a esta entrega. Invitar a la gente a que nos acompañe mañana a la misma hora eh, por este mismo espacio para que siga compartiendo con nosotros importantes noticias nacionales e internacionales. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Enfoque Binario y a través de todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana.
1: Bienvenidos.